0: Jesus tack att vi har möjligheten att dela med oss av vårt överflöd. Herre, tack för den gåva som har kommit in här i bösserna till de byggnader som vi har och förvaltar, Herre Jesus. Herre Jesus, tack för varje givare, Herre Jesus. Jag ber dig nu Gud att du ska ta hand om alla dessa pengar, Herre Jesus. Jag ber Gud också att du ska ta hand om alla de pengar som samlas in till samhjälp här i Jesus och det arbetet här i Jesus. Jag ber Gud att du ska fortsätta vara med för församlingens arbete, också samhjälpsarbete här i Jesus. Tack att du är med. I Jesu namn. Amen. Jag ska fortsätta predika ifrån uppenbarelseboken som jag började med förra igår. Det är det ju då, så enkelt. Och då måste jag ju börja så att en del tycker att uppenbarelseboken här är ju jättejobbig. Man förstår inte mycket. Och jag kan ju hålla med till viss del. Men jag tycker den är så fascinerande. Det är så häftigt att läsa om bilder som, som Johannes får av Gud. Om det som kommer att ske i framtiden. Det som vi kan tro på, det som vi kan hoppas på. Det tycker jag är så häftigt. Igår talade jag om att vi är Guds tjänare idag i Sverige, Taberg. Vi har Guds sigill på vår panna och lever med Gud här. Vi kan också se som tröst längre fram till himlen där Guds tjänare som har dött före oss om det är av förföljelse, sjukdom eller hög ålder spelar ingen roll. Dessa är samlade i himlen. Och Nu tar vi oss längre fram i texterna i uppenbarhetsboken och där vi kommer till så talar det om slutet på historien där Guds nya världsordning kommer till där onskan inte längre existerar. Och texten är ju från Uppenbarelsboken kapitel 22 vers 1 till 5. Och han visade mig en flod med livets vatten Klar som kristall som rann från Guds och lammets tron. Mitt på den stora gatan med floden på ömsesider stod livets träd som bär frukt tolv gånger om året och ger sin skörd varje månad. Och trädets blad är läkemedel för folken och ingen förbannelse ska finnas mer. Guds och lammets tron ska stå i staden och hans tjänare ska tjäna honom. Det ska se hans ansikte och det ska bära hans namn på sin panna och det ska inte mer bli natt. Och ingen behöver längre ljus från någon lampa eller solens ljus. Ty Herren Gud ska lysa över dem och det ska vara kungar i evighet." Alltså det är ju stora bilder som Johannes tecknar för oss. Och ibland kan man undra vad menar han. När man talar om Gud med en person så kan man ganska fort märka att okej, okay, gör jag det här i liksom i opposition, sådär att ha den ena ståndpunkten att Gud inte finns och jag att Gud finns ja, men då, då kan det bli ganska mycket diskussion och det kan bli ganska högljutt sådär ibland om man kör på, eh, då kan det bli svårt men jag har märkt att det är ibland är lättare då att övertyga en sån person om att det finns en ondska i världen som breder ut sig man har lättare på något sätt att ta till sig det. Även om vi idag, tack vare Carl Gustav Jung och Sigmund Freud, ofta hamnar i psykologi när vi talar om onda handlingar som människor gör. Men Bibeln är ju då tydlig på att ondskans ursprung är djävulen som har smittat ner jorden och dess invånare så att de syndar. Med andra ord så... alltså. När vi blir nersmittade av djävulen, då vänder vi Gud ryggen, skadar andra människor, djur och vår natur på ett sätt som till slut blir oreparabelt. Människan som först levde i ett paradis med ständig kontakt med Gud blev lurad av djävulen att vända Gud ryggen och synda. Och Den paradisiska tillvaron avslutades och människan fick kämpa sig fram. Men Gud öppnade sedan en väg till sig själv genom att han själv offrade sig på korset för våra synder. För att vi skulle kunna uppleva försoning med Gud. Jesu död och uppståndelse var början på slutet. Teologer har under lång tid pratat om det här tiden efter Jesu död som redan nu men ännu icke. Men det menar de att redan nu kan vi få en försmak av Guds härdighet genom Jesu försoning, genom den heliga andes gåvor med helande, upprättelse och liv i gemenskap med Gud men ändå inte fullt ut. För allt var inte klart. Ja, vi kan ju faktiskt se runt omkring oss att nej, helt fullt och klart är det inte. Vi kan se försmock av det. David har berättat lite grann av det här med att när man helt plötsligt så förser Gud bara Oj, hoppsa, det bara blir och man har ingenting annat att säga Ja, tack Gud, och sen går vidare. Men det är som det är, droppar lite här. Lite där, lite där. Men helt och fullt bra är det inte. Men vi ser en försmak av det. Och det är då vi kan använda boken för att se lite längre fram. För att se hur det kommer att bli när allting är. Och då kommer ju frågan, hur ser Guds nya världsordning ut? Och då får vi, som jag sa igår, då, titta ur ett fågelperspektiv på de texter som vi har i uppenbarelseboken. Och då behöver vi titta inte bara i kapitel 22 och vers 1-5, utan man får liksom bredda detta till hela kapitel 21. Så om det är möjligt så har det framför dig när du bara när jag rusar igenom här. Det står i början i kapitel 21 så här. Och jag såg en ny himmel och en ny jord. till den första himlen och den första jorden var borta. Och havet fanns inte mer. Och då kan man ju undra varför fanns inte havet i den visionen. För att det, är det, här. det här är ju bildspråk hela tiden. Och havet är en symbol för de destruktiva krafterna i tillvaron. Och då kan man förstå, aha, havet är borta. De destruktiva krafterna är borta. Och sedan när man läser vidare så i kontrast till uppenbarelsebokens tal om ondskan som symboliserades med Sjökan babylon som bodde vid stora vatten samt odjuret som stig upp ur avgrunden nerifrån alltså så kommer det nya den heliga staden kommer då uppifrån så klart ifrån himlen som symboliserar det nya jerusalem kommer från gud uppifrån och ner sedan nästa bit som talar om att Gud ska bo bland människorna. Alltså det som en gång var är nu borta. Och det himmelska Jerusalem var fullt fyllt av Guds härlighet. Och ni som kan liksom Jerusalems gamla geografi vet om att ja men där fanns ju templet som en symbol för alltså att Gud fanns i staden. Men i det nya Jerusalem så fanns det inget tempel. På grund av att Gud själv var där. Alltså skapelsens herre var personligen i staden. Alltså i det nya Jerusalem, när man är där så får man umgås på samma sätt som i paradiset, alltså som Adam och Eva, umgås med Gud. Där Gud kan komma, känna. och så får man vara med honom. Härligt. Allt blir återupprättat och helt. Och i vår text, de här fem vaxorna, bär spår från gamla testamentet. Och de visar på två bilder att nu är djävulens tid slut. Man talar om floden med livets vatten. och det, det blir liksom bilder som kommer ifrån Hesekiel. Han hade en framtidsvision av det nya templet. Hesekiel 47, vers 1-12. till eh, Där det står om att Hesekiel blir förd till templet. Där de ser att det kommer vatten ifrån templet. Det blir mer och mer vatten. Och man ser att det är flödar ut från templet, ett levande vatten. Och sen står det så här från vers 6. Han sa till mig, ser du människa? Han förde mig tillbaka till strandkanten. Du jag kom tillbaka såg att det växte tätt med träd längs flodens båda stränder. Han sa till mig, detta vatten flyter genom landet österut. Strömmar ner i Jordandalen och rinner sedan ut i havet så att det salta vattnet där blir friskt. Där floden rinner ut ska det vimla av liv i vattnet. Fisk ska finnas i överflöd. Där detta vatten rinner ut blir allt vatten friskt. Där floden rinner ut kan allt leva. Fiskare ska stå längs stranden från en geddi till en galjim och där ska deras nät ligga på tork. Fisk av alla det slag ska finnas där. I samma överflöd som i medelhavet. Men gölar och dammar ska inte, eh, ska inte bli friska. De tjänar till utvidgning av salt. Längs floden ut med båda stränderna ska alla slags fruktträd växa. Deras blad ska inte vissna och deras frukt aldrig tar slut. Varje månad bär en ny frukt, de får sitt vatten från helgedomen. Deras frukt ska ge föda och deras blad är Alltså vattenströmmen med liv går från templet ner till havet och längst det stränder började växa. Och när det levande vattnet når havet som är salt. Och nu ska du tänka på döda havet. Döda havet är dött för att det är för salt. Den bilden är ju fantastisk då. När levande vatten kommer från Guds helgedom. Rinner ut i döda havet. Då blir det liv. Helt plötsligt så blir vattnet möjligt att använda. Och det är en bild och att Guds frälsningshistoria blir fullbordad. Och sen ett annat ord i texten. Ingen förbannelse ska finnas mer. Och det går ju ännu längre tillbaka än Hesekiel. Det går tillbaka till Adam och Eva som blev utvisade från Edens lustgård. Ja, det uttalades som en förbannelse över människan- Förbannelse över jorden på grund av att de följde djävulens väg. De försvann ifrån paradiset. Men det boken säger Nu finns ingen förbannelse längre för djävulens makt är totalt krossad. Det är helt slut. Och människorna får återvända till paradiset och livets träd i full gemenskap med Gud. Och det är Guds nya världsordning att få tillbaka allting som det var i paradiset. Där djävulen inte hade någon makt. Där djävulen är borta för alltid. Och vi står i direktkontakt med Gud utan något som distraherar. Där skriver Johannes i slutet på sin bok. Och jag skulle vilja säga så här att de här orden talar ju egentligen mest till de som ser ner på sig själva ibland. Till de som kämpar. Som tycker att livet är jobbigt. De som förföljs för sin tro. De som lider, är sjuka, är missmodiga. Till dem så säger Johannes, se framåt. Jesus besegrade ondskan på korset. Och där framme någonstans är onskan helt borta och du får vara med Gud, det man nu säger, IRL, in real life. Men just nu ser vi allt som i en gåtfugl spegelbild, men sen så ska det vara helt klart. Och därför så får vi säga, Herre Jesus Kristus. Låt det här ske snart För du ser hur jorden är på väg att gå sönder på grund av hur vi använder den Du ser hur människor lider av förföljelse Du ser hur människor lider av hur andra människor beter sig emot det Du ser hur människor lider av sjukdom här i Jesus Både fysisk sjukdom och sjukdom som, som blir så jobbig i huvudet, Herre Jesus. Gud, kom Herre Jesus, kom. Kom och berör oss just nu. Men tack att där i framtiden så är all ondska slut. Och vi får vara med dig. I evighet, i det eviga Jerusalem. Amen.